0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Er machte seinen Weg nicht vom Tellerwäscher, sondern vom Obstpflücker zum Millionär. John Steinbeck, geboren am 27. Februar 1902 in Salinas, Kalifornien, Begann als Arbeiter in der Orangenplantage, war Straßenarbeiter in Sacramento, dann Parkwächter in Los Angeles. Mit 28 schaffte er den Sprung in die Lokalredaktion der Los Angeles Times und schrieb nach Feierabend den Roman Tortilla Flat. Die Geschichte einer Clique von Obdachlosen, die fest zusammenhalten. Neun Verlage hatten das Manuskript abgelehnt, der zehnte brachte es heraus. Die einzelnen Kapitelüberschriften verraten, dass der Autor eine burleske Version der Sage von König Artus und seinen Tafelrittern im Sinn hatte. Die meisten Leser bemerkten das nicht, doch das Publikum war auch ohne Kenntnis der literarischen Vorlage begeistert. Tortilla Flat wurde ein Bestseller und John Steinbeck ein richtiger Dichter. Er hielt nämlich, was sein Erstling versprochen hatte. Schon der zweite Roman, »Die Früchte des Zorns«, bekam den Pulitzerpreis, Amerikas höchste literarische Auszeichnung. Steinbeck schilderte in diesem Buch das Schicksal der durch Bodenerosion verarmten Farmer im Mittelwesten, tüchtiger Landwirte, die jedoch vom Staat im Stich gelassen worden waren, ein großer gesellschaftskritischer Wurf. Der Erfolg blieb ihm treu, auch der nächste Roman, »Jenseits von Eden«, geriet zum Bestseller. 1962 krönte das Komitee in Stockholm den ehemaligen Orangenpflücker mit dem Nobelpreis. Der gelegentliche Mangel an intellektueller Tiefe, so das Komitee, gibt seinen Werken den Reiz ungekünstelter Einfachheit. Ein echter Amerikaner also, herzlich und ohne Snobismus, der sich der kleinen Leute annahm und packend erzählen konnte. Als er im Herbst 1966 anbot, als Korrespondent über den Vietnamkrieg zu berichten, griffen die Zeitungsredaktionen zu. Auch die Münchner Abendzeitung bestellte Steinbecks Reportagen und glaubte zunächst an einen Irrtum oder Übermittlungsfehler, als der erste Bericht kam. Unsere Kampfflieger steigen auf wie die Lerchen. Sie drehen und wenden sich, um dann wie die Turmschwalben in die Abenddämmerung zu tauchen, hieß es da. Ich glühe vor Bewunderung und Freude, das mit anzusehen. Steinbeck war offenbar in eine völlig unkritische Begeisterung für die Kriegsmaschinerie geraten. Mit poetischen Worten beschrieb er tödliche Einsätze wie den eines Piloten beim Abwurf von Napalmbomben. Die Zartheit seiner Hände und die Sicherheit seiner Bewegungen erinnern mich an die Hände von Pablo Casals, wenn er Cello spielt. Ganz unpoetisch hingegen äußerte er sich über die Gegner des Vietnamkriegs, die in Washington demonstrierten. Gebt ihnen eins auf die Schnauze, den schlecht riechenden Hippie-Demonstranten und ihren frigiden Bettgenossinnen. Peinlich berührt zogen sich die Zeitungsredaktionen von ihrem Korrespondenten zurück. Er ließ sich dadurch aber nicht beirren und äußerte sich im selben Sinn in seinen Rundfunkinterviews. Dass auch sein eigener Sohn, der G.I. John Steinbeck Jr., vor der US-Botschaft in Saigon für den Frieden demonstrierte, hat der Alte nicht mehr erlebt. Aber mit Sicherheit hätte es ihn nicht davon abgehalten, weiter gegen Pazifisten und Weicheier zu wettern. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer.